0: Esse podcast contém discussões de pura especulação e trollagem de um jogo beta em desenvolvimento.
1: Olá pessoal, bem-vindos a um novo Rivalcast. Hoje nós vamos falar de Resident Evil 1.5. Um jogo que foi descartado no, é, no seu desenvolvimento, né? Virou o Resident Evil 2, que nós temos hoje, com claras modificações. É, estou aqui com o Ku, o Newton, o Curitibana. Olá, olá. Estou aqui com o Cass. Oi. Com a Yuna. Oi. E com o Seraldi. Oi. Vamos abrir os trabalhos com o Cass, possivelmente ele, é o, ele que é o grão-mestre. Do jogo Resident Evil 1.5 Certamente se ele trabalhasse na Capcom Ele seria um dos desenvolvedores Um dos produtores Um dos divulgadores dessa proposta aí Porque uh, esse é o cara Com relação ao Resident Evil 1.5 Assim, Resident
0: Evil 1.5 Enquanto Resident Evil 2 Que a gente falou no último podcast Estava em produção Ele foi abandonado e essa versão abandonada, que teve muito material divulgado, é o que hoje a gente conhece como 1,5. Um esse nome surgiu de uma entrevista que foi feita com Mikami, se eu não estou enganado. Na verdade, perguntaram para ele dessa versão beta e ele deu esse número Não é um jogo, afinal a gente teve o zero e ele nunca foi divulgado, uh, nunca foi levado à frente por, com uh, muita insistência pela Capcom, eles não tinham muita fé no que esse jogo seria. Tanto que eles acabaram, largaram de mão e continuaram a fazer o Resident Evil 2 como nós conhecemos, tentando seguir o sucesso que foi o primeiro jogo.
2: Bom, o Resident Evil 1,5... Dele deveria ter sido lançado Em março de 97 pro Playstation 1 E em 98 pro Sega Saturn Só que por conta... Das, das séries de modificações, o, é, o lançamento foi adiado é, para o final do ano né, de 1997, para dezembro de 1997, que eles pretendiam aproveitar as vendas do Natal, mas isso não foi uma mudança de planos, geralmente por conta das vendas, mas sim porque o desenvolvimento se complicou. E aí acabou que no fim do ano eles acabaram anunciando o descarte dessa versão e partiram para um novo projeto, não totalmente novo, porque algumas coisas permaneceram, do Resident Evil 2, de como a gente conhece hoje.
3: É, e vale então a gente explicar o que é esse, essa versão, né? esse Resident Evil 1.5 Ele é uma versão beta Ele é mais ou menos assim parecida com aquelas outras versões beta, por exemplo, do Resident Evil 4 que a gente conhece E tem aquela que acabou virando o Devil May Cry Tem aquela com os inimigos São fantasmas, né? Com um plano bem mais de terror O Resident Evil 1.5, caso ele seja, né? Nas condições em que ele ficou é mais ou menos isso, um jogo é, prévio, né, uma versão limitada, uma versão que não está 100%, ela foi feita pra, justamente para a equipe avaliar, né, se tudo que eles tinham feito até ali estava ficando bom ou não. E, bom, claro, né? eles descartaram, eles não tinham gostado do resultado.
0: explicação sobre é, o pé. é uma forma bem simples, é, eu não tenho todo o conhecimento técnico, mas a produção do jogo, ele passa... Seriam três fases. Alpha, Beta e a de lançamento. Na fase Alpha uh, é quando eles começam a produção mais crua do jogo. A Beta é aquela. Uh, muita gente deve conhecer aquele Beta Release, que é o quê? Tu não tem o jogo pronto, mas tu já pode jogar ele, uh, uma versão demo, para poder encontrar erros, bugs, alguma coisa que ainda possa ser corrigida para a versão final. Essa versão final tem que ser a perfeita, a beta ela tem erros, ela tem que ter, porque ela está realmente em produção. Acabou sendo um termo comum, para todo e qualquer jogo antes do seu lançamento, essas diferenças que tem uh, é chamado da versão beta. E claro, não se restringe só ao Rise of Evil, várias outras séries tem uh, material que é divulgado antes do lançamento e que a gente
4: acaba vendo que não chegou ao jogo final. É isso aí que o Cass falou, eu, inclusive eu já li uma, uma reportagem falando sobre o processo de desenvolvimento de games e realmente assim, essa fase alfa, a fase beta e a fase final, elas existem uh, e como o Cass falou, a fase beta e é a fase de testes tal, para ver se encontrou algum bug e a fase alfa nada mais é do que a parte chata assim a parte de primeiro a criação do enredo a criação de personagens a programação a modelagem de personagens cenário e tudo mais aí quando já tem essa base pronta aí eles partem para a fase beta que é justamente a fase de testes de tudo que foi feito para encontrar erros e tudo mais para corrigir para lançar uma versão final aí o mais livre de erros possível
3: é, imagina se o desenvolvedor fizesse todo o jogo e só aí fosse né, prestar atenção nos erros, por isso que essas fases existem
0: Tanto que o 1.5 deve ter sido um erro muito grave para terem abandonado tudo e começar do zero Ou não, né? Afinal, tem uma legião de fãs aí Que querem porque querem que isso seja relançado
4: É, eu acho que também isso vai muito assim da, Do pessoal querer por querer que ele seja lançado Porque a gente sabe que ele chegou aí num, num estágio de produção muito avançado, né? Tem aí a Discord, 65%, 70%, 80%, mas o fato é que assim, ele passou da metade da produção do jogo, ele tava lá mais de 50% pronto e foi descartado, não totalmente, como a gente sabe, mas foi descartado e foi feito um novo jogo.
2: O desespero todo do pessoal surgiu mesmo quando apareceu aquele vídeo do, daquele site Playstation Museum, que tinha um gameplay inédito e... Começou uma procura desesperadora, porque alguém tem uma cópia desse jogo, de onde saiu esse vídeo do Playstation Z, ou como que eles tiveram acesso a esse material inédito, porque tinha uns gameplays divulgados, tinha muita matéria de revista com material, mas o, o, tinham um trechos desse vídeo que o Playstation Z divulgou que eram inéditos, e aí eu acho que isso só aumentou mais a fissura por esse beta, porque, assim, é, é estranho porque muita gente olha pro beta e às vezes bate aquela sensação de, pô, eu acho que isso não devia ter sido descartado, isso não era bom. E eu, pelo menos, tenho essa sensação, assim, várias vezes eu olho, eu não sei dizer se, se é melhor do que Resident Evil 2, mas eu olho e acho bom. Muitas coisas.
3: E fica aquela também aquela dúvida, né, de onde eles conseguiram esse material inédito. É, é engraçado, assim, que esse material inédito aí, realmente,
4: assim, ele atiçou muito, porque, quem ainda falou, teve partes que ele mostrou que eu. O gameplay que soltado na internet mostrou que nunca tinha sido mostrada. Se não me engano, a parte que mostra no laboratório nunca tinha sido mostrada O laboratório, que é até bem semelhante ao que a gente encontra no Resident Evil 2.
1: Oh, that's just freaking great. o am I vou do?
0: Os fãs têm uma grande dúvida sobre o que, que motivou a mudança de, da Capcom largar. O Resident Evil 1.5 para o Rising Evil 2 que a gente conhece. A Capcom largou uma declaração oficial dizendo que após o primeiro atraso no lançamento, eles descartaram toda a versão que a gente conhecia para começar o um novo projeto do zero. Dizendo que essa versão que eles estavam fazendo tinha grandes semelhanças com o primeiro jogo da série. E por isso eles descartaram. Eu, a meu ver, eu acho complicado que tivesse grandes semelhanças, uma vez que todo o material divulgado a gente vê que é diferente, assim como é bem diferente uh, do resultado final, Horizon Evil 2. Eu acho até estranho, porque tem muitas semelhanças entre o primeiro e o segundo jogo que foram lançados. Seja o número de chaves que você tem que usar dentro da mansão, como dentro do RPD, tu tem a Wolf e a Eagle Medal, que também são utilizados no final do jogo, no mesmo lugar. De detalhe, os dois são num puzzle para passar água. Para entrar um no sendo... laboratório. Exato. Um sendo uma ponte o outro uma barra de. é uma barreira de água dentro dos esgotos.
2: Assim, é meio complicado falar dessas semelhanças porque a gente não tem certeza absoluta de como era o um e-mail. Mas assim, a diferença assim, mais marcante de um e-mail para o um assim, é, e até para o mesmo, é que, assim, é, a delegacia ia ser totalmente moderna, assim, ia, ia ter a ambientação de uma delegacia normal, de uma delegacia atual, e no Resident Evil 1 a gente tinha aquela casa antiga e aquelas coisas, tipo, de madeira, papel de parede, desenhado, enfim, aquela coisa bem, assim rica e cara de coisa antiga, e eles acabaram descartando toda a, assim, a ambientação mais moderna do 2, né, no 1,5, um e, e no 2 eles usaram aquela delegacia com aspecto antigo e que remetia totalmente a, 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 a estrutura da mansão, até porque a gente vê que as coisas se repetem, assim tem aquele hall enorme, aquelas sessões de acesso pelas, pelas bancadas. Enfim, tem milhões de semelhanças, além das chaves combinadas, as quatro chaves é, que abrem portas específicas que tem no Resident Evil 1 e que volta no Resident Evil 2. Enfim, como o já falou, aquelas medalhas, a do lobo e a da águia, é, eu não sei até exatamente em que ponto estavam essas semelhanças do um e-mail com o um, 1, mas assim, eu vejo uma, muito mais semelhanças no 2, entre o 2 e o um, 1, do que entre o um e-mail e o 1. Um, assim, eu não sei muito bem de onde o Mikannn tirou essa essas
3: semelhanças todas. Como se vocês tivessem feito uma coisa muito ambiciosa no 1.5, aí, como não deu certo, eles voltaram. A repetir a fórmula do 1 no Resident Evil 2 É, repetir a
4: fórmula até, no, até no, no, nos personagens principais, né Que é um homem e uma mulher também, assim como no 1 E também assim, como ia ser também no 1,5, né Que a gente tinha aí o, o casal da mesma forma que teve no 1 E que teria posteriormente no 2
2: Eu não sei, assim, às vezes eu tenho pra mim Assim, isso nunca foi dito oficialmente em lugar nenhum Mas assim, quem tava encabeçando o projeto Não era exatamente o Mikami, quem encabeçava era o, era o Kamiya O Hideki Kamiya e na época o Kami era novo, provavelmente ele era inexperiente. Então ele deve ter tentado fazer alguma coisa muito ousada e o Mikami deve ter metido um freio nele. Eu pelo menos olho a, a situação assim e imagino que tenha sido isso. Assim, o Kami ele é um cara ousado até hoje. Então assim, imagina quando ele era mais novo. Ele deve ter tentado uma coisa muito diferente do que o Mikami deve ser planejado ou o que o Mikami considerava seguro e aí. O e meio que meteu um freio Não, peraí, vamos fazer uma coisa mais, mais segura Mais, é, mais parecida com, com, é, com o nosso pretexto inicial Porque se a gente chegar a apresentar uma coisa muito diferente As pessoas não vão se identificar E elas não vão, de repente, querer um terceiro jogo Aquele a medo gente...
3: da sequência, né?
2: É porque você pode ou garantir um futuro gigantesco para o resto da franquia Ou você pode fazer todo mundo testar é, a franquia da, a partir daquele ponto, né? Eu
4: nunca tinha pensado nesse, nesse ponto que você tocou, Yuna né? Mas uh, agora que você falou, assim, acho que até fica pensando assim mesmo rápido que Acho que é, fica até bem claro, que você falou O caminho sempre foi um cara ousado e tal E acho que ousadia com inexperiência leva a um cenário meio perigoso, assim Uh, então talvez por isso que tem, ele tenha sido freado aí o, o 1.5, tenha sido abandonado, pra fazer uma coisa um pouco mais dentro do... Uma coisa não tão fora da caixa, entendeu? Uma coisa mais segura, mais, que seguisse mais os parâmetros que o primeiro jogo estabeleceu.
2: E é assim, engraçado que até hoje o Caminho é super perguntado sobre o Resident Evil 2 e o Resident Evil 1.5, assim... É, é engraçado seguir o caminho no Twitter, porque, assim, do nada, assim, óbvio, o japonês vive num fuso horário completamente diferente do nosso, né? Então, às vezes, você tá num computador, assim, 10 e meia, onze horas, por exemplo, agora. Se você olhar o seu computador do Twitter, deve ter uns 10 tweets novos. Quando você vai abrir, são todos do Kamiya. E todos são perguntas. Camia, você quer não ser aquele do Resident Evil 2? Aí ele dá sempre uma resposta muito seca ou muito grossa. É sempre um coice. Sempre que alguém pergunta alguma coisa de Resident Evil,
4: ele...
3: Você deve estar tá cansado já, né?
2: Principalmente do dois ele dá um coice na pessoa.
3: Então, tá... não que... deve aguentar, mais.
2: <risos> então, assim, eu acho que é, até hoje a imagem do Kami é associada a essa versão. Não muito, mas acho que até mais que ao Mikami, assim. Então, e parece que... Eu não sei se é porque o Kami é realmente assim, grosso, <risos> mas é, parece que ele não gosta de falar sobre o assunto, várias vezes ele responde para as pessoas assim, pergunta para a Capcom, ele não, parece que ele não gosta de responder sobre Resident Evil, assim, é meio estranho.
3: O Mikami, na entrevista que ele deu né com a equipe para falar do 1.5, na primeira vez que ele revelou o nome do jogo, essa porcentagem e tal, ele fez uma, uma metáfora bem bacana, uma um sopado, né? segundo ele tudo estava funcionando separadamente muito bem. Os gráficos, a história, os personagens, a jogabilidade, os sons. Só que daí ele colocou aquilo tudo junto para funcionar e ele não viu o futuro para aquilo. Aí que eles decidiram descartar e né, começar quase inteiro do zero e reaproveitar só algumas coisas.
2: Uma coisa que eu tenho quase ah, certeza que não mudou, porque muita gente, assim, tem muita gente que... É... Eu não sei de onde essas pessoas tiram isso, na verdade, eu não sei se elas... Reparam de CDs de Resident Evil 2 assim, Eu não sei a origem Mas assim tem muita coisa dessa no YouTube sabe? Trilha sonora do Resident Evil 1 e meio E assim, a maioria das vezes É repetida de Resident Evil 2 A trilha sonora não mudou praticamente nada É totalmente reaproveitado O que eles mexeram mesmo foi A delegacia assim, O cenário da delegacia foi praticamente tudo jogado no lixo Porque a aparência da delegacia mudou toda O laboratório é a mesma coisa é, o jigoto mudou. Eu achava que o jogo parecia... Mas ainda
3: mais... existe, né? A presença Não. dele ainda estava lá. A própria jogabilidade mudou bastante, porque vários dos personagens secundários eles seriam controláveis né, durante o jogo. Não só a Sherry, por exemplo. Teria um momento que você controlaria vários personagens, isso também foi totalmente descartado. Aí que eu oh. acho
0: arrasto, entra aquela parte sobre as restrições de hardware. Uma das mudanças que se deu do 1 para o 2 é que tu tinha, no máximo, 3 zumbis numa sala, no 1. Um. E pro 2, isso aumentou pra 7. Agora tu põe 3 personagens, tu não vai ter inimigo suficiente ali dentro. Eu não sei se o 1,5 um chegou a ter uma capacidade muito menor do que era o 2. Só que assim, tu vai ter 2 zumbis, 3 personagens correndo, Ficaria muito simples, muito fácil, até porque dois deles estariam armados o tempo inteiro. Os que acompanhavam o Leon e a Elsa. Personagens. O um e meio ele tem... Várias diferenças o 2, apesar de alguns, algumas skins são iguais, os personagens em si são diferentes. O Leon, ele ainda era um policial novato, mas ao contrário do Resident Evil 2, ele não tá no seu primeiro dia. Ele já trabalha há algum tempo, tanto que o jogo ele começa já na delegacia. relativas mudanças que teve de um jogo pro outro, não são muitas. Ele... Tinha uma movimentação diferente Como vocês virem os vídeos vocês vão notar Ele carregava a arma do lado Enquanto que a cena normal do Resident Evil ele carrega a arma Ele segurava a pistola mais pro meio do corpo dele Ele carregava de lado ou se ele estivesse andando uh, Ele só levantava a arma carregava ela tipo ao lado do rosto Era uma movimentação bem mais interessante por assim dizer E que ficou simplificada
4: pro jogo que foi lançado é isso da movimentação, uh, eu, eu também reparei isso, assim, uh, tanto, essa, tanto essa movimentação é mais interessante, até mais realista, que futuramente ela foi introduzida no, nos jogos, né? A partir do Resident Evil 4 a gente tem os personagens carregando sempre a arma com as duas mãos, se, com, a, com a arma embaixo, quando tá correndo ele carrega a arma como se tivesse apontada para baixo, meio lateral o corpo, quando tá andando a arma tá mas aqui na altura do queixo e tal É uma coisa, é uma movimentação mais real Do que a que a gente tem, né? Do cara correndo só com a arma do lado aqui. É uma movimentação mais profissional de, de um policial Assim, como
2: ele é um novato né, Em Resident Evil 2, acho que é mais interessante é que ele segurasse a arma certinho porque o cara é tá novato, ele tá interessado em fazer a coisa certa né Ainda mais porque ele acabou de aprender O cara novato não tem aquelas manias Da pessoa que vai tomando segurança depois e tal. Então, é... Eu acho que ia ficar bem mais legal, bem mais interessante se o Leon carregasse a arma empunhada assim para cima, né? Como era no e-mail, e a Elsa, ou a Claire, né? Na verdade é, já andasse com a arma solta na mão, né? Carregando com uma mão só e corresse com, com a arma em uma só das mãos, ao contrário do Leon que teria aquela posição toda profissional, né? O cara que entrou pra academia de polícia e no tiro, etc.
3: Se a gente for vendo no visual, o visual do Leon também teve algumas mudanças, né? algumas mudanças bem leves, mas teve na versão
0: alfa do jogo, que foi divulgada, eu acho que o personagem, a gente não podia nem dizer que era o Leon, mas ele era como... era o Chris, tu tinha aquela skin do Chris, uh, só que a cor dele era azul e parecia ter um corte de cabelo diferente. Uh, é fácil de presumir. Ah, era o Leon porque era no Resident Evil 2. É de se imaginar que talvez pudesse até ter sido, num primeiro momento, o Chris, só que antes de começarem a fazer história e tudo mais, o jogo. E ele era bem diferente do Leon final, principalmente o cabelo. uma coisa que
3: muita gente não gostam. É, o cabelo dele era bem mais curto, né? A... Eu acho que é isso mesmo, era uma versão preliminar, ele não tinha... eles ainda não tinham definido a personalidade, a... O estilo do Leon, até normal mesmo que ele fosse um personagem padrão.
2: Inclusive, acho que nos vídeos, alguns vídeos do Resident Evil 1,5 um que tem divulgados aí, é, tem um vídeo que mostra que no Leon, é, o começo assim, da produção do Leon e tal, eles usaram o modelo em 3D do Chris para fazer os movimentos dele. Então, assim, provavelmente, a versão alfa do Chris, do Leon, tinha muita, muita semelhança com. Com o justamente tipo, por conta disso, que a base do Leon era realmente o Chris.
3: Nas artworks que foram divulgadas do Leon, é, a gente consegue pegar mais ou menos, a gente. são quatro modelos de roupas, né? Tem duas roupas de policial, uma delas que é toda azul, que é essa versão beta, tem uma delas que ela é. Qua e, inclusive essa não tem a sigla do, do RPD, né? Da delegacia. Tem a outra versão de policial que é meio que definitiva, que tem um colete vermelho gigantesco, é uma roupa super estranha, bem esquisita mesmo, e já tem. Tem um brasão de uma polícia, mas também não é do RTB ainda. E duas roupas que provavelmente seriam extras, né? Que provavelmente seriam desbloqueadas com o jogo. Que é uma roupa de civil, bem anos 90, né? Uma, uma jaquetinha esquisita, uma calça justa, bem esquisita mesmo. E a roupa mais bizarra, que é uma armadura branca, né? Como se fosse uma, uma roupa de combate. É, e o
4: interessante dessa roupa aí que o Cu falou agora é que ela tem o símbolo da USS, né? Da, do Esquadrão da Umbrella, não é nem o símbolo da RPD, nem do Stars nem nada, é o símbolo do Esquadrão da Umbrella, o USS.
2: E isso mostra que, de repente, toda aquela a, a trama de que a USS invadir os gotos, entrar no laboratório e roubar a moça do William Burke que já devia existir desde o Resident Evil e meio, porque o USS, teoricamente, já tá inserido na história, né? Porque a dica tá aí, né? O uniforme do Leon com o desenho da Umbrella e a sigla do USS embaixo. Pode ser que uhum. seja uma roupa extra... E que os agentes da OSS poderiam... Na ideia original... Usar essa roupa... E aí você ganharia essa roupa extra... No, completando algum tipo de objetivo... E inclusive o legal... Tanto dessa roupa extra da armadura quanto do colete vermelho super estranho, que não tem nada a ver com o resto da, da roupa do Leon, é que, assim, em algum período do desenvolvimento do jogo, existia a ideia de que você poderia usar roupas protetoras. Como a gente tem hoje, por exemplo, Resident Evil 5, que tem, duas, tem dois itens que são roupas protetoras, que, que é, é, minimizam os danos que os inimigos provocam no personagem, o Resident Evil 2 também já apresentava esse conceito. Então, assim, e esse é só um dos conceitos que surgiram em Resident Evil 1,5 e, e que foram reaproveitados posteriormente.
0: Eu queria completar uma coisa. Aquela roupa de civil do Leon, ela tem tem vídeos em que mostram ele usando ela. Talvez fosse a única roupa extra mesmo. As outras seriam essa modificação que a Yuna citou, que durante o jogo eles pegariam... Outras roupas, proteção e tal. Só que não tem uh, nenhum vídeo que em base isso. Não passa de especulação, né? Que fosse ter ou não. Talvez fosse roupa extra. Ou então era uma pretensão dos desenvolvedores, mas que eles não conseguiram pôr em prática. Tanto que foi retirado do Resident Evil 2, a versão final lançada, né? Só voltando no 4.
2: É, o próximo personagem que a gente vai abordar é a Linda Que, na verdade, ela é uma versão protótipo da Eida E pelos conceitos dela, a gente imagina né, que ela era uma cientista da Umbrella Ou, vai saber, era mesmo uma espiã infiltrada na Umbrella Disfarçada de espiã Disfarçada de cientista, opa E nas artworks, ela, ela usava é, jaleco de cientista Ou então um casaco verde com o símbolo da umbrella Então assim, ela era com certeza associada à empresa Mas assim, a gente não sabe se ela tinha a coisa da espiã E que ela realmente estava infiltrada na empresa E ela era uma personagem secundária jogável No cenário do Leon E eles se encontrariam na garagem ali é, O Leon e a, e a Linda, né? Iam se encontrar na garagem da delegacia, assim como acontece com ele e a Eida em Resident Evil 2. A diferença, né, que em vez de o Leon ajudar a Eida a empurrar aquele aquele caminhão para poder abrir a passagem para aquela região, né, aquela área subterrânea do, do da delegacia, ela ia ajudar ele a derrotar um inimigo bizarríssimo da versão meio que era um gorila gigante. O primeiro ia, ia surgia na garagem da delegacia. E, assim, a primeira aparição dela seria ajudar o Liam a derrotar esse inimigo bizarro.
3: Só isso que a gente sabe dela, né? Fora essa aparição e fora essa aparência. E a própria aparência dela, tirando esse jaleco, tirando, né, de cientista aí da umbrella, ela é a Aida. A cor vermelha, vermelha dela... predominando, cabelo curto,
4: escuro, é a Eida. É, apesar que, assim, apesar dela ser muito semelhante à Eida fisicamente acho que pelas roupas que, que ela tem aí na, na versão 1.5, ela não tem nem, pelo menos pra mim, ela não tem nem um pouco, pouco aquele ar de mulher fatal que ela tem no, no Resident Evil 2.
2: Mas ela tem uma artwork com o vestido daí Ida certinho, o um vestido vermelho, a calça Isso. preta, o um sapato. Uhum. Então, assim, a gente não sabe exatamente, assim, não... eu não lembro se ela aparece em algum gameplay desses que foram divulgados, mas ela aparece.
0: Sim, ela aparece ela... com um jaleco... Uh, hum. Junto com o Marvin e o Leon eles saem correndo na frente do Leon Tipo, é uma pequena cena Os dois saem correndo na frente do Leon E o... a gente volta a ter controle dele Dentro dos esgotos
2: É, então provavelmente ela não tinha Tanto essa coisa do, da mulher fatal assim. A gente não sabe também se ia ter um movimento amoroso Entre ela e o Leon Na história de um e-mail Ou se ela era só uma cientista Mas é, em algum ponto do desenvolvimento Existiu a vontade de fazer o link entre né, a Resident Evil 2 e Resident Evil 1, né? Porque a gente sabe que a Ada tá na senha de um dos computadores no laboratório lá em Resident Evil 1. John, né? John, é o, John é o login e senha e a senha é a Ada. Então, provavelmente, assim, foi só uma, uma forma, de repente, de reaproveitar uma ideia do 2 e que, provavelmente, quando a gente fica sabendo o nome dela, a gente pensa... É aquela mulher da senha que o cara do file gostava dela e botou o nome dela com uma senha no computador, e etc. Então, vamos combinar, é ridículo botar nome de namorado sendo senha do computador, né? Super fácil de descobrir, mas...
4: <risos> é... <do> namorado, né?
2: <risos> Enfim, é, na verdade, acho que o nome da, da Linda foi descartado para poder fazer essa conexão com o Resident Evil 1, de alguma forma.
0: Do lado da Elsa, uh, tem o John, que acompanharia ela. Ele é, uh, é a skin do Robert Kendall. E ele seria um personagem secundário controlável uh, no jogo da Elsa Ele seria aquele que, do lado do Leon, nós temos o Marvin, que ainda vai ser citado. Uh, de resto, ele não tem muito conhecimento. Talvez ele fosse aquele John uh, do primeiro Rise of Evil. Aquele que tem a senha com o nome da Eida que fez a ligação. Talvez ele fosse a ligação com o primeiro jogo e que no final acabou sendo a ida, né, eles inverteram tudo. Mas não passa de uma especulação, talvez ele não tivesse nada a ver, é. porque nós não sabemos aonde é, ele é contato, uh, nem o que ele faz, e muito pouco detalhe sobre ele que seria um personagem até bem mais importante.
3: Não dá pra dizer, ele não tem um jeito de cientista, né. Então, mesmo não dá pra saber se o John era só uma homenagem ao primeiro jogo ou se ele era mesmo o cara. Tão importante, mais importante do que ele, né? Como o Cash falou, é o Marvin, que é um velho conhecido aí do Resident Evil 2. Só que aí tem uma diferença bem grande, uma diferença que faz toda a diferença. Enquanto no Resident Evil 2 ele tá lá, tá do terminal, né? Vai, tá morrendo, acaba sendo. Acaba não sobrevivendo. No 1.5 ele está saudável, está bem. E, e ele tem uma importância muito grande, porque é ele quem explica para o Leon tudo o que está acontecendo. Né? que tá, tá um caos ali, que eles precisam achar um jeito de sair. Que, né? Enfim, ele é um, é um dos parceiros do Leon na aventura.
0: E assim, como a Linda tinha duas roupas, o Marvin tem uma imagem dele não é bem clara, essa imagem é muito desfocada e muito pequena, mas ele também teria uma segunda roupa. Parece que no jogo, se fosse habilitada essa segunda roupa com o personagem que a gente está jogando, os secundários também usariam essa segunda roupa. No caso do Marvin, ele usaria uma roupa de policial de montaria, ele teria uma roupa com capacete, junto. As diferenças é, a roupa é de montaria com uma bota diferenciada, ele não estaria usando calça, ele estaria usando aquela calça, eu não sei especificar, é uma calça mais bufante e ele estava de capacete. Mas a imagem é muito, muito sem nitidez, é, é difícil de tirar isso, tanto que não tem nenhum artwork para que eu possa argumentar mais esse, essa visão que eu tive
3: dessa imagem. Isso mostra como o jogo era ambicioso, né? Mudar a roupa até dos personagens secundários.
0: Uma ideia que eu considero... Eles deveriam ter feito. Eu acho que, realmente, a ambição foi, talvez, o, o que matou o Resident Evil 1.5. Uh, bom, eu
4: vou falar do alter... Do, não é nem alter ego, do, do personagem que, que era, na verdade, o, o Brian Irons, né? Uh, ele era conhecido simplesmente como DJ, ou DJ aí como vocês preferirem Assim, a, a, a skin dele, a, a aparência dele é basicamente a mesma que a gente tem no, no Resident Evil 2 A diferença é que no e-mail ele aparecia com uniforme de polícia Não ali com aquela, com a, com aquela roupa, com aquela camisa e tudo mais Ele era um policial caracterizado, um, de, um delegado caracterizado mas a grande diferença dele mesmo é que no 1,5, um ele ele não era um, um personagem ruim, ele não era um, um homem ruim uh, Ele era mais um policial que estava ali, confinado na delegacia, tentando sobrevivência O escritório dele também não era aquela coisa tétrica, cheia de animais empalhados tudo mais Era uma sala de delegado normal ali, com uma mesa, com, com armários de arquivos e tudo mais mas assim como no 2, o Brian Irons, né, o DJ, o DJ, ele também morre mais pra frente, ele. Do, do, do Resident Evil 1,5 aí, ele é gravemente ferido, atacado por um zumbi, se não me engano. E, e ele também vem, vem a morrer. Mas aí acho que a, a grande sacada, a grande diferença é realmente essa, essa, esse lado da índole dele aí, que ele não. O personagem ainda não tinha sido construído com, com esses gostos mórbidos por, por animais empalhados e ele tinha uma, uma sala de, de delegado normal, como qualquer uma outra, ao invés daquela coisa bizarra que é a sala dele no Resident Evil 2.
3: E aí sobrou um personagem e esse sim, 0% dele foi reaproveitado no jogo final, que é o Roy. Provavelmente ninguém lembrou de nenhum outro personagem, porque ele simplesmente não existe. Ele foi totalmente descartado, o que a gente tem um artwork dele, que não dá pra dizer absolutamente nada, fora que ele é um policial, um agente da RPD, possivelmente era um colega do Leon, do Marvin, do, do chefe Irons, mas a gente não tem nenhuma informação sobre o envolvimento dele na trama.
0: Eu acho que ele era o Hank. Tem por mim que ele é o Hank sempre que é
2: Ah, mas ele tem uma carinha de pessoa boa. Pois de é. Pessoa... A gente que ajudar o Leon, ele tem uma cara de bonzinho, aquele cabelinho assim e tal. Uma cara de Eu boa, acho né?
0: que Quando ele tá matando todos os zumbis, ele tem um sorriso no rosto.
3: <risos> ele gosta do que ele tá fazendo.
0: Quem não gostaria?
3: Isso deixaria o Leon com bastante ajuda, né? São três agentes aí junto com ele, ao invés de Resident Evil 2, né? Que o Brian Irons tá contra você e o Marvin não consegue nem se mexer para te ajudar.
0: O Brian Irons no 1,5, ele não. Até onde eu sei ele não ajudaria. Apesar de ele ter o artwork em que ele tá bem. Até onde me consta, ele só apareceria no escritório dele já tendo sido alvejado. Ele está deitado no sofá, morrendo. Não sei se ele chegaria a ser uma
4: ajuda para o
2: É O que eu sei assim, oh. é que um dos objetivos assim, iniciais do jogo, pelo menos para Liam, era chegar na sala dele. Assim, o motivo eu não sei, porque ele precisaria chegar até a sala do Brian Irons, mas era um dos objetivos, alcançar a sala dos delegados.
4: Talvez aí esse objetivo até para entender o que está acontecendo, buscar a ajuda de algum superior, alguém que está ali há mais tempo, sabe de alguma coisa, sei lá. Talvez esse objetivo tenha alguma coisa relacionada até com o andamento do jogo, com algum conhecimento até sobre a própria Umbrella ou sobre o que está acontecendo realmente ali na, na cidade. Eu não sei, eu não sei
3: se está fora do assunto, mas enfim, é, tá, o Leon ele começa no heliporto, certo? Sim. Mas aquele ele naquele momento ele já sabia da infecção, ele tinha corrido pro heliporto pra, sei lá, buscar resgate? Ou ele só tava, tava dando bobeira no heliporto e, e viu que alguma coisa tava errada?
2: Tipo, então, o jogo não... do Leon começa com ele reclamando, tipo, meu Deus, o que aconteceu? E agora? Tipo, que bosta? O jogo começa com ele reclamando, tipo, em cima do heliporto, é. pra baixo, reclamando do que tá acontecendo Eu não lembro exatamente a fala dele, mas ele fala do jeito meio desesperado e reclama do que tá acontecendo e aí tem uns corvos no Porto e aí ele desce na escadaria e, e entra, de, de fato, na delegacia. Só que, assim, pelo que eu saiba, o Leon não tá chegando na cidade. Ele vivenciou a coisa da cidade ser infectada, e ele tá isolado na delegacia junto com os outros policiais, e ele é um sobrevivente ainda. Ao contrário do 2, que ele tá chegando na cidade e não faz ideia do que tá acontecendo.
0: Assim, eu acho que o Leon... Uh, uma coisa que foi reaproveitada do Rising Evil 2... Foi aquela cena, que a gente chega no heliporto, um zumbi ataca o policial e o helicóptero cai. Eu acho que o Liam era o policial que estava esperando o helicóptero. Como o começo dele e da Elsa são invertidos dentro do RPD, ele tá lá no topo, no heliporto, e ela tá adentrando com a moto, eu acho que ele deve ter visto que ela chegou e ele resolve descer para ajudar. Ou então, ele viu o helicóptero cair e resolve o que, que vai fazer.
2: Eu não sei, porque no 2 não tem o um helicóptero batido. Quer dizer, no e-mail não tem o um helicóptero caído ali.
0: É que é aquela coisa, é bem no começo, é depois de uma CG. Mas é especulação, ah. né? Coisa que dá para se imaginar. Ou ele viu a Elsa, só que não tem nenhuma confirmação... De que o Leon, o grupo do Leon ou o grupo da Elza se encontrem no jogo Tem aquela interação, como a gente vê do Leon com a Claire
2: É, a gente não sabe realmente se eles interagiriam E assim, não tem nenhuma informação sobre isso Se um até sabia da existência do outro Se eles iam se cruzar em algum momento Não tem isso, aparentemente a coisa acontece completamente assim como, como acontece em Resident Evil 1 né? Tudo bem, a Jill e o Chris sabem um da existência do outro no local Mas eles nunca se contam
3: é meio estranho, né? Porque eles estão numa delegacia bem menor
0: do que a mansão. A única evidência é, da existência da Elsa no jogo do Leon é quando ele passa no hall, porque a moto dela tá lá. Tipo, foi quebrada a porta e a moto tá caída no canto. Só isso. Assim, a frase do Leon é, oh, that's just
3: freaking great, what am I gonna do now?
2: É, faz sentido que ele tenha perdido o helicóptero de resgate.
3: Então naquele momento a infecção, ele já sabia da infecção, a infecção já estava espalhada e ele estava tentando fugir. Mesmo. De repente, até assim, viajando um pouco, um
4: dos objetivos do Leon era chegar até a sala do Brian Iron, justamente para, de repente, chamar esse helicóptero, né, para me resgatar.
2: Quem também estava presente no Resident Evil e-mail era a família Burton, os três membros que a gente conhece, né, o William, a Nett e a Sherry. É, a Annette seria mesmo a esposa do, do, do William, do pesquisador. E, assim, as artworks dela né, é, não, não apresenta aquela mulher meio perturbada e neurótica. Né? Ela tem uma aparência bem normal nos artworks dela. Né? Não lembra muito a, a, a personagem de Resident Evil 2. Mas uma coisa muito interessante sobre a Annette, inclusive tá no livro, no Resident Evil Archives, na primeira versão, né? a segunda versão... É, só foi lançado em japonês por enquanto. Mas que no final do livro tem alguns conceitos descartados. E tem muita coisa legal de Resident Evil 2 lá. E um dos conceitos descartados é que a NET é ser infectada pelo G-Vírus. Né? Então a Netia é se transformar naquele monstro que acabou sendo William no final das contas. É, mas existe um artwork dela, um conceito super preliminar assim, não, é nem, não é nem pintado nem nada é só um desenho de traço preto mesmo. É, da Anette com aquele corpo crescido, forte, né, com as roupas rasgadas e a mão com a garra e que de repente eles iam usar o conceito da mãe infectada que ia ser assim, emocionalmente ia ser muito mais é, forte, muito mais impactante do que o pai né? Um... a gente não
3: excluiria, não excluiria o William Birkin, né? ela seria tipo um subchefe
2: pode ser, não necessariamente o, o Burke não fosse infectado mas é, a ideia da Anette mostrando, ex existiu, passou na cabeça do pessoal, mas eu acho que ela não foi levada tão para frente. Na verdade, acho que ela deve ter ficado só no, 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 no rascunho assim, ela não deve ter chegado a programar uma net monstro, Porque a gente nunca vê é, nada dela além desse desenho super rascunhado assim, é, desse monstro.
4: Também ela é, o fato dela não ter sido dela dela da net monstro ter sido abandonado, acaba criando também uh, um, uma ponte, um elo de ligação aí entre o William Burke transformado e a Sherry, né? A gente tem ali o, o literalmente ali a, a entre a Net e o Burke a gente tem um médico e o um monstro e aí tem a Sherry que é o filho dos dois, ali a filha dos dois que está assustada e enquanto o, o William tá atrás da Sherry uh, a Net é quem tenta ali achar a filha para salvar a filha do marido transformado monstro, né?
3: Pois é, coitada da Sherry, né, cara? Já não basta o pai virar um monstro e correr atrás dela, a mãe também tem o mesmo destino. É, vale
4: dizer aqui a, que, o, que no 1.5 aqui o William Birkin ficava gritando né, pela Sherry.
2: É, o legal assim que né, o monstro William transformado, ele chamava pelo nome da Sherry. Isso não foi para Resident Evil 2, mas, curiosamente, isso foi para The Dark Side Chronicles, né? no cenário de Resident Evil 2, né? um cenário que é meio que um remake de Resident Evil 2, o Memories of a Lost City, que a gente tem o Birkin de volta, ele chama pela Sherry como o Birkin fazia no Resident Evil 10. Então, assim, é engraçado ver que isso foi descartado inicialmente, mas é, existe uma vontade de trazer isso de volta é, nessa segunda versão, assim, de Resident Evil 2 para Wii.
4: É, e, uh, e assim, ainda sobre o William Birkin, é interessante também, assim como a Nett, uh, a, as artworks dele, uh, do Resident Evil 1,5, um e ele não é aquele, aquele cientista uh, meio que obcecado pelo, pela criação dele, sabe? O que tipo... o
3: cientista maluco, né?
4: Exatamente, ele não era essa coisa, assim, você vê pelas artworks dele, ele, ele parecia, assim, até ser um cara normal, o cara descontraído, a gente tem artwork dele que ele tá dando risada, entendeu? Algo completamente inconcebível uh, se você pensar na figura dele de Resident Evil 2 A própria transformação dele depois de ser infectado pelo D-Virus pelo é, é diferente da que a gente tem uh, no Resident Evil 2 uh, Na verdade, assim, essa transformação dele no Resident Evil 2 uh, meio que parece um pouco com o que a gente tem de artwork da, da Net. Uh, parece assim, eles pegaram o que eles fizeram de esboço a net transformada, modificaram algumas coisas e colocaram no Burke, no William Burke. Uh, porque o que a gente tem dele no Resident Evil 1,5, um que aí até a gente vê uh, pelos vídeos, pelos gameplays que a gente tem espalhados aí pela, pela internet, ele meio que se tornou assim, uma massa disforme, uh, com uma cara assim no meio de uma massa disforme de carne, de sangue, não sei o que. E com braços enormes. Assim, ele não, não, pelo menos assim, eu não me lembro, me corrijam se eu tiver errado, o artifício da garra e tudo mais.
3: Ele parece ter um objeto em uma das mãos.
4: É, então. Numa das cenas, até que a gente vê em algum gameplay por aí, ele se aciona algum dispositivo, se não me engano, com a Elsa. Ele aparece e ele quebra uma barra de ferro e usa isso como arma. Da mesma forma que ele faz no Resident Evil 2, mas assim, a transformação dele com o Divaros é diferente.
2: O que eu acho legal, assim, que foi, eu acho que é uma melhoria do 1,5 para 2, é que as primeiras fases do working, né? Principalmente a primeira Elas são mais humanas né? você, você tem a nítida impressão De que o Birkin Vai deixando de ser ele mesmo Conforme as transformações vão aumentando A primeira forma do Birkin Deixa muito claro de que o William Birkin Ainda está lá naquela naquele Apesar daquele olho gigante no braço e etc, ele ainda existe ali. Assim, você não tinha muito bem essa impressão dessa artwork do, do Birkin e do Resident Evil um e meio, assim Ela não era muito humanizada, era uma maçaroca de bolhas e várias veias saltando e o rosto dele enfiado ali no meio. É, eu acho que assim o conceito mudou para deixar ele um pouco mais humano, assim porque... A fim das contas, a gente acaba tendo pena do Burton o que acontece com ele. Tudo bem que no final você só vê uma maçaroca e aquele, né, aquele orifício que remete a outras partes do corpo humano, que é melhor não comentar. Mas é, é legal, assim, que eu acho que essa mudança deixou o Burton inicialmente mais humano, com um aspecto mais humano.
4: Se ele fosse uma vítima, né? Sim. É isso do aspecto humano que a Yuna falou, não sei se eu cheguei a comentar isso no, no review cast do Resident Evil 2, mas assim, a impressão que eu tenho é que o D-Virus o começou a crescer dentro dele, uh, começou a sair do corpo dele, criar aqueles braços e tudo mais, e no final é meio que assim, meio que ele foi totalmente, o corpo do William Burke foi totalmente uh, incorporado pelo D-Virus, assim, o D-Virus usou o corpo do Birkin para evoluir se transformando numa coisa que não tem nada a ver com o um ser humano, entendeu? Dá a impressão que ele uma coisa que foi crescendo de dentro para fora e engoliu o corpo do Burke. E
3: a Sherry, dos três membros da família, foi a que menos mudou. É, aparentemente ela continua exatamente igual. A artwork dela é muito similar ao que a gente viu na versão do Resident Evil 2. A personalidade dela parece ser igual também, né? Uma menina que tá sempre triste, que ela é tímida, né? Que da, da conversa, pode de você no jogo, enfim toda a tragédia familiar por trás né, justifica bem isso.
2: E a Sherry do um e-mail tem uma coisa, um detalhe interessante, ela tem o medalhão.
3: É verdade. E
0: o
2: medalhão com a amostra, a gente não sabe mas que medalhão já estava lá e estava
0: A Sherry, ela tem uma roupa secundária também ela está usando uma saia um vestidinho no lugar do da Bermuda do colégio, com um é, tipo um moletom por cima, azul. Uh, dá para ver as alças de uma mochila vermelha e ela usa uma toca uh, azul com um escrito em vermelho que eu não consigo ler. Parece ser "sad" alguma coisa, complicado. Ela tem o um medalhão pendurado, Dá para ver ele bem bem destacado nessa artwork e ela tá fazendo uma bola de chiclete é uma roupa bem mais despojada do que o uniforme escolar do Pato Donald que ela usa no jogo normal
4: Bom, a gente tem o, o grande ponto que eu acho que é o derradeiro aí na diferença dos personagens do, do Resident Evil 1 um e meio pro 2 que é a Elsa Walker né, que ela tem grandes semelhanças aí com a Claire mas ao mesmo tempo ela não tem algo assim que que deliga nela, ela é uma personagem assim como a Claire, ela é uma jovem que adora motocicletas, mas assim, ela não tem um grande motivo pra ir pra Raccoon City, como a Claire tem que é o irmão dela, busca pelo irmão então uh, essa fica sendo a grande diferença entre as duas que acho que até o um motivo pelo qual eles mudaram a personagem, transformaram ela na Claire que ela não tinha esse grande, essa grande motivação para ir pra Raccoon City, ela não tinha um parente, ela não tinha nada, ela tava indo ela foi pra Raccoon City pra procurar companheiros que gostassem de motocicletas assim como ela que,
1: isso que, pano, que
4: pano de fundo mais fraquinho não, mais falta com o personagem ainda mais criatividade ainda mais para um personagem principal né era o protagonista com certeza não é assim então fica aí isso é realmente assim com certeza isso foi o grande fator dela ter sido abandonada e terem criado a Claire. Porque ela era é uma personagem que não tinha ligação nenhuma com o Raccoon City. Ela não tinha um parente, ela não tinha um amigo. Ela queria recrutar companheiros que gostassem de motocicletas. Que é, como o Cole disse, é um, é, bem, é, um, é um pano de fundo bem fraquinho, bem, bem vazio. aí Ainda mais... Se tratando de uma personagem principal
2: Da Elsa tem essa versão de que ela foi pra cidade procurar pessoas pra... Enfim, pra andar de moto com ela, sei lá o quê Tem uma outra versão de que ela era aluna da Universidade de Dragon City E que ela também gostava de andar de motos Então, assim, ela era uma cidadã de Dragon City Era estudante, na verdade, ela tinha acabado de se mudar pra cidade Porque ela ia estudar lá Inclusive, assim, é meio difícil que ela realmente fosse uma pessoa só de passagem ou se ela estivesse indo para reconciliar pela primeira vez, porque as artworks dela sempre tem o nome da cidade no, no, no é uniforme. É um macacão
3: de moto, é...
2: Assim, ela tá sempre com um macacão de motociclista e tal, e assim, em uma das artworks ela tem o nome Raccoon escrito na frente, então assim, pode ser que tivessem dois assim, dois conceitos pra elas. Um é que ela tava de passagem pela cidade, procurando amigos pra andar de moto, ou... Que ela fosse aluna e que ela tivesse acabado... na da universidade, que ela tinha acabado de chegar em Dragon City. E que, coincidentemente, ela também gostava de motos.
4: É que, no final das contas, acaba sendo o um grande elo de ligação entre ela e a Claire É o gosto por motos, né? Tá, a, a, a aparência também não é algo, assim, que, que tenha mudado tanto, mas...
2: Tirando o fato de que, assim... A Elsa, no começo do desenvolvimento, não sei se foi bem no começo, mas, assim, inicialmente eu acho que ela era morena. E aí, depois, ela virou loira. Porque assim, você tem muitas artworks dela morena Mas os gameplays todos mostram ela loira Então acho que assim, o conceito inicial era morena E aí ela passou a ser loira Mas a coisa assim, do uniforme de motocicleta e etc Isso sempre foi é, constante, né? Ela sempre teve esse uniformezinho A cor era vermelha A cor predominante dela era vermelha como a da Claire No final então assim. E, assim
3: como a, é, Ela é totalmente contrária do Leon né? O Leon já é um policial Um policial formado Que sabe mexer com armas Deveria ter experiência Não experiência, né, mas preparo para situações de risco E ela era uma adolescente que gostava de motos Ela possivelmente nunca tinha pego em arma na vida Nunca tinha né, enfim, enfrentado nada perigoso né? E com a Clara acontece exatamente a mesma coisa Ela é a, a novata nesse, nesse, nesse quesito
2: uma coisa que muda, assim, em relação entre a Elsa e a Claire é que, assim, a gente não sabe exatamente se isso acontecia com a Elsa também, mas a Claire, pelo menos, tinha desculpa de ter sido treinada um irmão experiente enfim, que fazia parte dos stars e tal, então ela recebeu algum tipo de treinamento. Mas, assim, a Elsa, aparentemente, era totalmente noob, coitada. A gente não sabe se ela tinha algum tipo de experiência <risos> com armas e se ela tinha alguma noção de sobrevivência. Mas eu acredito que a, a estão assim da parte da personalidade fosse muito semelhante, assim, porque a personagem secundária do cenário da, da Elsa, um dos personagens secundários seria a Sherry, então provavelmente a coisa do sentimento meio maternal e da proteção e de ajudar a criança etc também fosse acontecer com a Elsa, então assim, eu acho que no fim das contas, assim, as diferenças entre Elsa e Claire se resumem ao nome, nome e sobrenome, né? Elsa passou a ser Claire e o Redfield entrou ali para fazer uma ligação com o Resident Evil 1 e dar uma motivação para Claire ser inserida no jogo.
4: Acho que não só a motivação para Claire também. O, o fato de ter o um nome Redfield lá acabou incitando muitas pessoas a procurarem também o Resident Evil 2 por conta do Chris, Redfield do, do Resident Evil 1.
0: Uma coisa na jogabilidade da Elsa, é quando se escolhe os dois personagens, no Bela diz que ela começa no dormitório da Universidade de Raccoon City. Só que ela começa sempre no hall do RPD. Eu não sei se eles iam corrigir isso ou se teria uma parte anterior para se jogar com ela até conseguir chegar no RPD.
2: Mas aí eu já não sei, porque pode ser que isso fosse um conceito bem preliminar, porque não, na verdade não existia aquela coisa de cenário A, cenário B de cada um. Né, o da Claire ou do Leon, na verdade, o da Elsa ou do Leon, você tinha uma tela inicial que perguntava, por favor, selecione o personagem principal. Aí tinha Leon e Elsa. A imagem do Leon, né, o... o boneco do Leon, tava na frente do heliporto. E a Elsa estava na frente do... Na verdade, estava no hall da RPD, dentro da RPD, com a porta quebrada. Então, eu acho que assim, o que ficou para um e-mail mesmo foi a... a... A Elsa começando dentro da delegacia. Provavelmente, é, a CG, né, a abertura dela, devia ser ela saindo da universidade de moto e chegando até a delegacia, enfim, quebrando a porta, entrando de moto com tudo dentro da, da delegacia. Os dubladores do e-mail não são os mesmos do dois. Olha a assim. Elsa não é dublada pela Alison Kurt. E eu tenho quase certeza que o Leon não é dublado pelo Paul Radar. Porque, assim... Assim, dos gameplays que tem divulgados aí, assim, só tem. Eu só vi uma cena da, da Elsa falando, que fala a Elsa e a Sherry. E uma cena que o Leon fala, que é logo tá lá a cena no heliporto em que ele reclama, enfim, meu Deus, o que está acontecendo? E, enfim. É, a não ser que o Adá tenha resolvido mudar de voz, né? Alterar a voz do Leon da, do Resident Evil 2 Para pro Resident Evil. Quer dizer, do Resident Evil 1 pro Resident Evil 2. É, eu não acredito que seja ele é, Mas isso é fácil de confirmar E... É, a Elsa com certeza não foi dublada Pela Edison Kurt, até porque quando a gente Entrevistou ela, a gente perguntou pelo Beto E ela falou assim, olha, tudo que eu sei é que a Claire No começo ela era loira E que depois ela foi mudada E etc, inclusive fala que ela Achava que a Claire era loira, ela nem Cita a existência da Elsa Então, assim, a gente vê que a voz é diferente Então... Assim, eu imagino que hoje esses dubladores devem estar por processo das... Eles dublaram um jogo que não foi para as prateleiras e ainda foram substituídos por outros.
0: Bom, agora a gente vai começar a falar dos inimigos é, que tiveram um e meio. E sim, são diferentes dos que foram lançados no Resident Evil 2. Começando pelo básico, nós tínhamos zumbis, uh, enquanto eles ainda estavam na série, tinha dois tipos, os civis e os policiais, uh, algumas artworks deles, uh, que são os, as mesmas skins que teriam no jogo, uh, modelo feminino, modelo masculino, algumas diferenças de roupas, os zumbis uh, policiais, versão normal, a versão mais gordinha, e, por detalhe, só foi aparecer o zumbi gordinho na série, no Resident Evil 3 Que ele foi cortado de total Do 2 para ver coisas que são reaproveitadas Do e-mail em toda a série Tem muita coisa E a gente acabou vendo nos jogos posteriores E esse é um dos casos Peraí, e...
2: faltou uma coisa muito importante Nos zumbis
0: Diga.
2: Uma coisa que não estava no e-mail E que foi pro Resident Evil 2 E que é extremamente importante A zumbi de shortinho não estava no e-mail Tinha uma zumbi uma mulher com uma roupa assim meio executiva, meia calça inclusive rasgada, tinha um zumbi civil mais largadinho e tinha um outro também de, de gravata e roupa executiva. Mas a zumbi de shortinho, a zumbi ícone de Resident Evil 2 não estava lá. Então, a a zumbi de shortinho é, é uma adição em presente em Resident Evil 2.
4: É interessante ainda nos zumbis, no Resident Evil 1,5, que eu lembrei aqui agora. Uh, é que eles tinham também uma forma diferente de atacar os personagens eles atacavam na base da unha também, não só mordendo isso a gente não tinha no Resident Evil 1 né? que é os zumbis ou te mordiam ou vomitavam em você e no Resident Evil 1 e meio eles atacavam na, literalmente na base da unha ali, uh, e também uma outra diferença que eu notei é que nos gameplays que a gente tem do Resident Evil 1.5 tem muito zumbi que sai correndo literalmente correndo atrás de você não só é. aqueles, aqueles três, quatro passinhos mais acelerados que que normal, mas assim zumbi que corre mesmo
2: eles estão longe do nada, eles disparam e saem correndo na direção
4: do, do é, então personagem. É bizarro isso, imaginar que um ser todo mole, que sem, sem comando cerebral praticamente nenhum, tem coordenação motora pra correr. Então, aí, são diferenças que não foram levadas pro Resident Evil 2, isso, né? Os zumbis não te arranham e os zumbis não correm grandes distâncias. Apenas ali, dois, três passos, quando muito. Uma coisa e...
2: legal do, do e-mail também é que quando você dava um tiro meio de mau jeito, assim, num zumbi que pegasse no braço, né, ficava aquela caveirinha, né, só o assim do braço do, do zumbi, e ele continuava andando com aquele bracinho só no, no esqueleto, assim, e às vezes, é, é, quando você atirava e tinha aquela coisa de você atirar com a shotgun e você partiu o zumbi no meio, né, só aquela metade se arrastando e aquele esqueletinho. De fora, o outro braço normal e um esqueletinho. Assim, isso não, não ficou para o Resident Evil 2. É, se eu não me engano, no 1, quando a gente atirava, às vezes de mau jeito, você conseguia quebrar o braço do zumbi, arrancar o braço é, do zumbi. Arranca uma mas, parte. Arranca um pedaço. Mas no 2, né, no 1,5, na verdade, ficava só o, o ossinho do braço aparecendo.
4: Ainda falar ainda nos inimigos básicos, ainda no, no, nos cachorros, uma diferença é que tinha que no Resident Evil 1,5 a gente... Tinha uma variedade, né? Não, não só os Dobrmans aí que estavam que presentes no Resident Evil 1, depois no 2 e posteriormente no 3, mas a gente também tinha, dentro da RPD, você enfrentava pastores alemães, né? Que é, o, é meio que o cachorro que todo... todo... Uh, departamento de polícia usa para treinar. Isso posteriormente foi descartado e, como a gente sabe, a gente só tem os Dobermans que prevaleceram aí até o Resident Evil 3. Bom, e prosseguindo com os inimigos, a gente. Uh, outra, outra coisa que também estava presente no Resident Evil 1,5 uh, era o nosso querido crocodilo comedor de, de cilindros explosivos. Além daquela versão gigantesca encontrada nos esgotos, uh, também existiam um uns filhotes desse crocodilo, crocodilos menores, que você encontrava com eles durante a passagem pelo esgoto. Ah,
2: nos esgotos também tinham as velhas conhecidas aranhas, é, com o diferencial de que elas é, apareciam, né, dando um belo susto em quem estava jogando, porque elas vinham pelos dutos de ventilação, mais ou menos como as quimeras fazem no Resident Evil 1, ou as aranhas mesmo fazem no Corpo Verônica, né. Sempre aquelas gradezinhas de, de ventilação que tem no esgoto Elas sempre surgiam por ali Inclusive tem um gameplay com a Elsa que mostra muito bem isso Ela tá no pelo esgoto de repente saem duas aranhas do, Dos dois dutos de ventilação E geralmente elas surgiam ali Elas tinham o, o aspecto bem semelhante com as aranhas é, Do Resident Evil 1 e do Resident Evil 2 né? Aquele aspecto de tarântula meio ilustrado assim. Mas tinha esse diferencial de surgir dos dutos de ventilação
4: é, e aí a gente chega, acho que, no, no, nos diferenciais, né? Nos, nos inimigos diferentes que a gente tem aí da versão do Resident Evil 2 pra versão do Resident Evil 1,5. Que, bom, a gente pra, tem um híbrido, né? Que é um híbrido de, de, de homem e de aranha, assim, uma coisa... Meio que uma mistura de quimera com, com aranha que você encontra nos laboratórios ali, já mais pro final do jogo.
2: E tem também uma coisa dele, assim, que tem um gameplay que mostra que ele sai de um... De um duto de ventilação no mesmo lugar. E sai um leaker no Resident Evil 2. Só que assim, o Licker sai do teto. E ele sai do chão. De um duto do chão. Então, assim, quando eu vi essa cena, eu imaginei que de repente o leaker entrou no lugar dessa coisa. Foi muito bom, porque esse bicho, assim, tudo bem, assim, o objetivo é botar medo e tal. E é legal que o bicho seja bizarro, mas, assim, isso é um pouquinho demais. É muito estranho.
3: <risos> Se esse bicho já era esquisito, o outro inimigo, né... Exclusivo do Resident Evil 1.5 Também é bem bizarro, porque é um gorila gigante Um aspecto bem monstruoso né? Umas mutações bem esquisitas E assim como o crocodilo Ele aparece em duas formas Formas grandes, que são mais fortes Mais agressivas Bem mais difíceis de matar E uns pequenos, né? que são menores São alvos bem mais complicados Mas eles são bem menos é, letais Para o personagem
0: Uma das imagens que tem do zum Desse zumbi gorila Uh, ele está no estacionamento, parece que ele sai de um caminhão uh, Como se ele estivesse sendo transportado e ficou preso ali uh, Consegue escapar e seria tipo um chefe de área Que o Leon e a Linda teriam que enfrentar no estacionamento E tem um vídeo de gameplay Uh, no laboratório, onde esses gorilas aparecem.
4: É, no laboratório eu acho que até faria sentido, né? De repente, experiência da Umbrella. A Umbrella fazia experiência até com a mãe. Agora, não, puta, não, na, na delegacia, no estacionamento da delegacia, pra mim, é forçação de barra demais. E talvez por isso tenha sido descartado, né? Por não fazer. Completamente muito... descartado. É, então, por não fazer sentido nenhum você ter um gorila solto no estacionamento da delegacia.
2: Assim, <risos> tem uma coisa nesse, no gameplay desse gorila. Que é bem ali naquele, naquela entradinha do laboratório, que tem aquela salinha onde você deixa a Sherry, e a porta que vai dar no corredor azul e vermelho, e o elevador lá na frente. Que tem, aparece esse gorila, um gameplay é até contra o Leon. E assim, ele anda, né? O macaco na verdade não anda de pé, né? Totalmente de pé, ele apoia as mãos no chão. E às vezes eu, assim, eu olho a movimentação do macaco, eu lembro um pouco daquele daquela forma do Blurkin quadruped. Se movimenta de um jeito meio parecido, com exceção de que ele realmente pendurava no teto, esse macaco, e ele ficava atacando com os pés enquanto estava pendurado, e era bem mais difícil de, de, de matar ele, assim. Pelo gameplay, você vê que era um, um inimigo difícil de matar, não era um inimigo pinto, não, era barra pesada. Aliás, acho que todo Resident Evil e meio, todos os inimigos parecem um pouco mais difíceis. Eu acho que eles têm uma... tem a impressão que eles têm uma movimentação um pouquinho mais elaborada do que ficou em Resident Evil 2. E eu também tenho a impressão de que a gente tem muito mais inimigos por sala do que acabou ficando na versão final.
0: E os macacos acabaram sendo utilizados no Resident Evil Zero. A meu ver, eu acho que eles são até mais eh, complicados de enfrentar
1: os
0: Hunters. Assim, saiu no livro Biohazard Archives, tem imagens de dois chefes finais, que seriam do Rising Evil 1,5. Os nomes deles seriam Golgotha e Salem. O Perkin, ele seria tipo um subchefe, e esses seriam tipo os experimentos finais. Uh, só que ainda seria da versão alfa porque não foi nem lançado, não tem imagem, não tem nada. E eles seriam uh, evoluções do Burke. armas do jogo. Leon e a Elsa, eles usariam a Beretta, pistola clássica. Teria uma versão automática, com 21 tiros, uh, podendo dar 3 disparos. Uh, teria também as shotguns, uma semelhante ao primeiro jogo da série. Que teria uma coronha de madeira e cano longo e a outra é aquela igual da versão final talvez fosse o mesmo estilo tu pegaria a primeira arma, versão menor dela e poderia colocar aquelas partes extras e transformá-la numa versão maior
2: a gente vai um e mail email até a Colt, que tem no Resident Evil 1 também e ela ia poder ser usada tanto pelo Leon quanto pela Elsa, e foi substituída pela Desert Eagle, né, a Magnum, na versão final. Recentemente, um e-mail também ia ter é, uma Grenade Launcher, que ia ser usada exclusivamente pela Elsa, assim como no, na versão final, usada exclusivamente pela Claire, é, enquanto o Leon ia ter uma coisa bem legal. É, e usar granadas de mão, como foi inserido posteriormente nos, nos jogos é, seguintes da série, né? No Resident Evil 4 que a gente começa a poder usar granadas de mão, e isso já era um conceito do 1.5 Uma outra coisa legal do Resident Evil 1.5 é que não tem os potinhos de pólvora que a gente tem no Resident Evil 3 Então, é, essa ideia é, já vinha de antes, foi descartada no 2, mas foi reinserida no 3 né, dessa brincadeira com os potinhos de pólvora Coloridos e que você produzia balas Diferentes para cada arma
4: Bom, A submachine gun é mais uma arma Exclusiva da Elza uh, E ela No Resident Evil 1.5 ela é diferente da versão final Que a gente tem no Resident Evil 2 Ela aparentemente aqui ela é uma arma Um pouco mais comprida E, mais, e com, eu não sei o nome disso Eu vou falar, me perdoem o, o neologismo Seguradores Menores do que o que a gente tem no no, no Resident Evil 2 Bom, como eu disse, a, a submachine gun é metralhadora, é exclusiva da Elsa e tem uma outra arma que é o lançador de chamas que aí pode ser usado tanto um tanto pelo Leon quanto pela Elsa e a versão uh, do Resident Evil 1.6 é bem próxima da versão que a gente tem final do, do Resident Evil 2
0: Uma coisa... Nas poucas imagens que tem no inventário do jogo era possível notar, pelo menos com o Leon, que ele equipava duas armas. Uh, não que ele pudesse, talvez, usar duas, mas uma das armas que era equipada era a faca. Ele teria, talvez, a faca num botão uh, de acionamento rápido, como é no Resident Evil 4. Uh, tem vários gameplays em que se pode ver que ele carrega como se fosse um coldre na perna, aonde ficaria a faca. Só que excepcionamento rápido não é mostrado. Então, mais uma coisa para se supor. Outra grande mudança uh, entre o Resident Evil 1.5 e o 2 são os cenários. Como a gente já citou, e dá para aprofundar um pouco mais, o cenário inicial que a gente tem é o RPD. O Leon começaria no Porto. E a Elsa no hall de entrada. A delegacia, ela tem muito, uh, um aspecto um pouco muito azulado. E já pode ver os vídeos, sabe? Uh, era pra ser uma coisa bem mais atual. Não aquele RPD que a gente tem no Resident Evil 2. Uh, com ar de antigo, muito parecido com a mansão do primeiro jogo. Ele era uma coisa bem diferente. Bem mais atual, bem mais contemporânea do que a gente acabou tendo no final. Eu não sei da veracidade de alguns mapas que circularam por aí, mas os andares teriam poucas poucas salas, poucos aposentos, algo em torno de uns 5 ou 6, e seriam interligados por escadas, uh, e tem até um elevador que aparece em algumas imagens do Resident Evil 1.5. Seriam algo eu já ouvi falar em algo em torno de nove andares, mas eu acho que isso é um pouco demais. Deve ser bem, bem menos. Tem algumas cenas externas também, tem tipo uma sacada do RPD aonde eles poderiam é, circular. Partindo do hall de entrada, tem também o que seria uma sala dos detetives. Tem vários outros lugares que nós também temos no RPD final, como a prisão, é, o necrotério. No estacionamento, o estacionamento é um pouco diferente, porque eu vi imagens aonde ele seria a céu aberto e não
1: um local fechado.
2: Um negócio assim, do hall, que eu acho muito legal, muito interessante, é que o hall não tinha aquela porta verde, maciça, que a gente tem no, na RPD final. A gente tinha uma grade, tipo aquelas grades de loja, assim, de porta grande comercial, de shopping, assim. E assim, era legal porque você via o que estava acontecendo lá fora. Então você via zumbis passando. Tem um momento que os zumbis conseguem derrubar a grade ou conseguem passar por debaixo da grade, se arrastando. E acabam invadindo o Hall e até aproveitando o, o, a meleca que a Elsa faz, né? Porque a Elza, teoricamente, chegaria de moto e jogaria a moto contra a grade e assim ela conseguiria entrar na delegacia. É, mas assim, isso é bem interessante porque você está dentro da alegacia, mas você ao mesmo tempo está com medo do que pode vir de lá de fora isso não acontece muito no, no hall do Resident Evil 2, que é considerado meio que um lugar seguro tá, O hall ia ter umas salas anexas, que iam ser diversos escritórios Alguns deles é, têm algumas semelhanças com os escritórios de Resident Evil 2 na versão final é, mas assim a coisa mais é, interessante assim um pouco mais diferente é o subsolo da RPD que ele ia ser bem mais simplista do que o que a gente acabou tendo na versão final é, e assim uma coisa que tinha importante no subsolo eram portas automáticas ativadas por eletricidade né? tinha um quadro de energia do lado e você ativava com uma chave um botão uma coisa do tipo e as portas abririam ou fechavam então, assim, o gameplay tem várias vezes mostrando as portas abrindo ou fechando. E, às vezes, quando você abre, tem lá uns três, quatro zumbis esperando pra sair. E, algumas outras vezes, a, o personagem sai correndo, passa pela porta aberta e ativa a chave. E aí, o, o que era engraçado é que a porta ia abaixando e, se o, o zumbi tivesse passado no momento, ele partia o zumbi no meio. E vinha só aquela metade do zumbi que continuava se arrastando por debaixo da porta, atrás de você. Isso provavelmente foi mantido nessa né, coisa das portas ativadas por chaves e tal é, Provavelmente foi mantido é, com aquelas janelas Que a gente pega aquele fio, religa a caixa, restabelece né, a energia daquela caixa do lado E ativa a chave e aí você tem aquelas comportas que fecham as janelas e impedem que os nubias barra o corredor
0: Tem uma prisão também dentro da delegacia Uh, parece ter mais celas uh, do que aquela que tem no jogo final. Uh, são apenas duas num, num canto. Era como se fosse um corredor com celas dos dois lados tem um, uma cena de gameplay onde o Leon passa e de todas elas tem braços de zumbis tentando alcançar ele. Possivelmente as celas não, não teria como abri-las, até porque dá a entender que elas são bem cheias. E de munição.
2: É uma outra sala que tinha na RTD e que não é, entrou para versão final é uma sala de treinamento de tiro Que era bem é, padrão mesmo, né? aquelas baias em que as pessoas ficam é, dentro e que tem aqueles retratinhos com os corpinhos para você ir atirando nos alvos e é, nessa sala o Leon e a Elsa iam ser atacados por cachorros e aí, era aí que iam aparecer aqueles cachorros diferentes, né, com, é, que iam ser aqueles cachorros com aspecto de pastor alemão e não de Doberman, que era o que a gente estava acostumado.
3: E o último cenário do RPG é o estacionamento, que a gente falou nos inimigos, né, que é a primeira aparição tanto da Linda quanto do Gorila Gigante. E bom... É um estacionamento no meio do caos, tem vários carros de polícia, tem ambulâncias, batidas, muito papel espalhado. Né? Parece, parece ser um cenário bem interessante, assim, bem legal.
2: É, o cenário do o estacionamento da Resident Evil 2 ele é bem organizadinho, né? Os carros estão todos paradinhos nas vagas, não tem nenhum caos. Mas o estacionamento do e-mail era uma bagunça completa, um bando de cones jogado para tudo quanto é lado, carro atravessado, carro batido, carro montado em cima do outro.
0: Saindo do RPD, eles chegariam nos esgotos, assim como é no jogo final. Dentro dos esgotos não tem é, muitas imagens, a não ser das próprias vielas que tem dentro dele. É, tem uma cena em que o Leon, ele parece que aciona alguma coisa num corredor e começa a ser... Não, não é inundado de água, ela vem numa torrente atrás dele e ele tem que sair correndo para alcançar a porta para sair do caminho de, dessa ponte de água
2: Ah sim, é uma coisa importante falar que as aranhas iam aparecendo nos esgoto assim como é, acontece no Resident Evil 2 só que aí preferencialmente elas iam surgir é, dos dutos de ventilação, né, quem tava passando além de que de novo a Sharon nos esgotos e usar aqueles caminhos alternativos bizarros que só ela consegue. Né? Enquanto você tá desesperado para manter aquela maldita garota ao seu lado. E rezando para que ela não pare para cagar enquanto você tá correndo. Ela também usava as saidinhas dos esgotos. Inclusive tem um gameplay mostrando isso. Né? Que tá a Elsa junto com o John. Que é aquela versão meio protótipo do, do Kendo, né? Que usa... A blusa branca e o suspensório com calça jeans Muito parecido com Kendo E que a Sherry acaba entrando por, uma, por um duto de ventilação Que tem próximo ao chão, assim super pequenininho Que só ela poderia passar
3: é, O último cenário, então Também presente no Resident Evil 2 Que são os laboratórios da Umbrella Aqui é, é o destino final do, dos esgotos e Basicamente, assim falando no geral eles foram muito pouco modificados. A, a estrutura, os corredores, a disposição das salas possivelmente não se alterou muito. O que aconteceu mesmo foi uma melhoria gráfica. Tiveram mais detalhes adicionados, o laboratório ele ficou com um, um aspecto mais, mais tecnológico, né? mais moderno mesmo.
2: É, o que tem assim, de diferente mesmo, substancial, é que uma parte do laboratório está incendiada é, a gente não sabe se ele ia estar tá pegando fogo quando a gente chegar, chegasse lá Ou se alguma coisa durante o gameplay ia causar um incêndio Mas, é, inclusive, nos gameplays que foram divulgados aparece é, Vários zumbis pegando fogo, passando por esse corredor incendiado É um cenário bastante avermelhado, assim é, Com chamas, etc Mas, assim, em que circunstâncias isso acontece, a gente não sabe E até o confronto contra o Birkin em que uma, um dispositivo ia ser acionado, né, e ele ia acabar descendo por um elevador. E provavelmente você devia chamar o elevador para é, chegar a alguma outra área, e de presente vinha o Buck dentro do elevador. Você ia ter uma área meio ampla assim para lutar contra ele, mas é, ia ser meio semelhante à primeira batalha contra ele, que ele fica com aquele cano na mão, é, atacando o personagem.
0: Bom, galera. Agora, fazendo as nossas considerações finais, cada um vai dar a sua opinião é, em duas perguntas aí que eu vou fazer. O que, que o pessoal acha se a gente vai? Tem chance da gente ver o Rise Evil um e mail algum dia? Ele vai ser lançado?
2: Eu acho, assim, infelizmente, não. É, a gente não vai ter acesso a uma forma jogável do um e-mail. É, o máximo que pode acontecer é alguma liberação de material, assim. É, algum livro, assim, com artworks e conceitos abandonados, mas eu acho que mais do que a gente tem é, é difícil, assim. É, eu acho que versão jogável é muito remota, até porque assim. O que pode acontecer é de repente lançar uma versão para PSN, mas mesmo assim eu acho absurdamente remoto. É, até porque é um jogo beta, assim, ele não tá finalizado. Então a gente provavelmente ia jogar até um certo ponto e ia ter que parar. Ou, de repente, ele foi produzido e não foi produzido linearmente, então não dá pra jogar do começo até um certo ponto, porque tem pedaços feitos e não conectados, assim. Então, eu acho muito pouco provável por ter um beta, que é um jogo não finalizado.
4: Bom, eu também acho que é bem difícil a gente ver esse jogo aí, uh, a gente ter a possibilidade de jogar esse jogo uh, também, o que a Ian citou aí é bem, é bem, bem verdade, assim, os jogos não são produzidos de forma linear, eles não começam a produzir no começo, não vão acompanhando a linearidade a história do jogo, eles começam a produzir um pedaço, produz outro, e vai montando o quebra-cabeça, então é muito provável aí que esses, esse percentual que a gente tenha pronto de um e-mail não seja um percentual linear de jogo. Uh, também acho difícil porque está meio defasado com o que a gente tem hoje em dia, apesar da gente ter aí muita gente pedindo, teve até a invasão aí, a PSN, né, do pessoal pedindo pra Capcom uh, lançar esse jogo, mas eu acho muito difícil porque é uma coisa assim totalmente defasada tecnologicamente, além do que, isso, o lançamento de um jogo, mesmo que seja de forma apenas digital, uh, envolve... Um, um, uma logística, um, um, um trabalho de departamento de marketing, de vendas, que sinceramente eu acho que a Capcom não, não, não ia despender uh, tempo e dinheiro para fazer isso, sendo que para eles isso aí foi um projeto falho e por isso eles abandonaram. Então eu acho que não tem motivo para eles uh, lançarem isso. Então eu acho que realmente assim, é praticamente impossível a gente ver isso, desse jogo aí para. Quem sabe a gente botar a mão nele um dia muito difícil, muito
3: difícil mesmo. Eu, vou com a maioria, também acho muito difícil dele ser lançado. Sendo, assim, muito otimista, alguma cópia, porque é, esses vídeos saíram de algum lugar, tem vídeos de, de, de uma qualidade ruim, com console reproduzindo. Cara, a chance é muito pequena, mas vai que um dia acontece. Isso que o Seraldi falou é muito importante mesmo. Hoje, quem jogaria o Resident Evil 1.5, é o fã fanático da série O cara que estudou O cara que conheceu e falou Poxa, eu quero jogar essa versão para saber como é que é O cara que não é tão fã assim Ele não vai ligar para um jogo Com gráficos de Resident Evil 1 né? um pro 2, jogabilidade falha E que nem tá completo ainda O cara vai passar longe Então realmente seria um, um desperdício muito grande Pra a não teria retorno Praticamente nenhum E vai ficar na lenda mesmo o que eu, eu acho que seria legal de rolar, até como, como forma de homenagem, da mesma forma que já aproveitaram equipamentos inimigos, seria, sei lá, alguma citação a Elsa, ou uma Linda, um John, não sei, alguma coisa para dizer que, que aqui a Kiafun se importa, sabe? fazer uma, um easter egg pra deixar os fãs contentes. Mas realmente, o jogo em si, pode esquecer. Uh, e só complementando o que eu disse aqui,
4: é eu, eu acho que mais um fator assim que. É, conta para o não lançamento desse jogo é que assim a gente sabe que esse jogo não está completo, ele chegou no estágio avançado de produção e tal. E mesmo assim que numa remota possibilidade ele uh, esse estágio de produção tenha sido linear, uh, o fato da gente não ter um final para o jogo ia ser muito problemático. Uh, o pessoal que se dispusesse a jogar esse jogo ia acabar reclamando do jogo não, não ter um final. A Capcom não ia se dar o trabalho de produzir um final para esse jogo, então, além de tudo que já foi citado, também ficaria esse, esse, esse impasse grande aí. O, o cara vai jogar um jogo que não tem final, vai começar a reclamar, a Capcom, por sua vez, vai dizer que, não, que é assim, que, que não tem como produzir um final para ele por conta de N motivos, então é mais um fator que conta para a gente perder literalmente as esperanças.
1: Uh, Resident Evil 1.5 não existiu não vai existir e o que pode acontecer numa remota possibilidade é que é com reaproveitar a personagem Elsa que tem tanta é, que pode o é, que pode acontecer né porque o Leon não tem como mais né só se achar outro personagem masculino enfim é, reaproveitar a personagem Elsa Em uma nova iniciativa da série e enfim o jogo não existiu, e nunca vai existir. Eu tenho que dizer que eu
0: também vou nesse grupo e digo que não sai. Mas, tem uma cópia que gerou um vídeo em 2008, do Playstation Museum. Só que o cara está pedindo algo em torno de 200 mil dólares pela cópia. É, ninguém vai pagar isso. E, como já foi dito, é uma cópia de testes, não tá completa, tem que... Se alguém bancar e liberar isso na internet, tá sujeito a capom. entrar com uma ação, uh, fica complicado. O sorte do cara é que tem isso em mãos e eu não vou liberar para vocês esse material.
3: Vista. Não sei quem Muito foi, né? Veste.
0: Seguinte, indo adiante, para finalizar, o que, que vocês acham? o Se, entrando nesse péssimo campo do e se, tivesse sido lançado um e-mail, ele seria tão bom quanto o Resident Evil 2 foi?
2: Não sei, assim, às vezes eu olho para o Resident Evil 1 um e-mail e eu acho que, assim, tem umas coisas que você olha e fica assim Pô, que pena que isso não foi reaproveitado, ah, poxa, isso foi retirado, ou isso foi substituído por outra coisa e tem algumas coisas que eu acho que no beta eram melhores Do que ficou na versão final Mas eu não sei dizer se o conjunto seria melhor do que acabou ficando em Resident Evil 2 Tenho muita vontade de conhecer assim, Acho que o, que o que desperta a curiosidade das pessoas É o fato do e-mail ser um beta, mas ser um beta muito bom e ser um beta atraente Mas a gente não sabe, como o Mikami diz, né que olhando em separado a coisa parecia muito boa Mas o conjunto não era tão agradável então, assim, eu realmente não sei responder, mas que tem muitos elementos do beta que me interessam e que eu acho que ficarão legais na versão final, sim.
4: Bom, eu, eu também acho, assim, que o beta tem excelentes coisas, excelentes elementos, uh, coisas que são melhores do que na versão final, mas eu sinceramente acho que ele não seria melhor do que Resident Evil 2, uh, deixando de lado um pouco de que o fato do fato de que o Resident Evil 2 é um dos que eu mais gosto eu não consigo deixar de pensar no fato de que a Capcom não, não abortaria um projeto e lançaria em versão final um que fosse pior a gente sabe que o, que o Mikami é um cara extremamente chato com essas coisas que ele é um cara extremamente perfeccionista com o que ele faz então eu acredito sim que o Resident Evil 2 é melhor do que o Resident Evil 1.5 Apesar de, terem, de ter coisas no Resident Evil 1.5 que poderiam ter sido levadas para a versão final. Não foram por motivo X, motivo Y, porque o console não suportaria, porque isso, porque aquilo. Mas no fringir dos ovos eu acredito que Resident Evil 1.5 não seria melhor
3: do que a versão final Resident Evil 2. É, eu vou votar com o Seraldi. Eu também acredito que a versão final... ela de uma forma ou de outra, saiu melhor do que o Resident Evil 1.5. E no geral mesmo, os gráficos, se você for pegar, não sei, eles parecem uma evolução muito pequena do Resident Evil 1. Eu acho que podia ser melhor trabalhado. A jogabilidade é isso mesmo. Eu tiveram grandes ideias nesse beta, que eu queria ver em um jogo né, mais, mais antigo da série, mas pelo menos elas foram reaproveitadas, seja no 3 ou seja no 5. De alguma maneira, elas foram reaproveitadas, isso porque elas eram boas. Ou seja, eles tiveram grandes ideias, é, ainda assim, no começo. E com o Resident Evil 1.5, como a gente teria a Elsa, a gente bem provavelmente não teria Claire. Né? E ela é a personagem favorita de muita gente, ela é a irmã do Chris, faz uma, faz uma ligação muito boa da história, né? ela torna possível o Code Verônica, né? o arco da busca pelo irmão e tal. Então, pela própria história, pelos gráficos, enfim, realmente o Resident Evil 2 foi um acerto muito maior. Ainda bem que foi ele que sobrou. Uh,
1: eu acho que... Eu concordo com o Seraldi. A Capcom não ia abandonar um projeto se uh, não fosse para fazer um melhor. Né? O Mikami realmente é um cara perfeccionista, como todo japonês, como todo desenvolvedor japonês é. E acredito que ele admitiu a falha. Uh, pô, viu um produto que poderia é, prejudicar a imagem de um jogo que começou fazendo sucesso, um né? sucesso, ele não seria uma sequência de sucesso na cabeça dele, ele abortou o projeto e fez o Resident Evil 2 que a gente é, é, joga hoje em dia e tanto gosta.
0: Eu diria que não, não ia ser bom, não ia ser melhor. Claro, ia ser muito gostoso ter toda aquela diferença na mão, e um jogo que saiu muito mais rápido Digamos que ele saiu em 97 Todos os outros seriam adiantados é... Mas possivelmente Talvez ele fosse como Um trailer bom de um filme ruim Tu vê todas as piadas Tu vê todas as melhores cenas Na hora que tu vai ver o filme Ele não te agrada O trailer te enganou e, possivelmente Um e meio faria isso Como já disseram foi reaproveitado, é bom, é bonito, é legal tu achar coisas novas dele, mas é, é aquilo, ele só te dá aquela vontade, puxa, na é, hora de jogar talvez não fosse tudo aquilo.
2: Gente, um último, último adendo importante. É, aproveitando que a gente está falando de um podcast de Resident Evil e-mail, aproveitar para divulgar o trabalho de um fã francês de Resident Evil, é, meio conhecido aí no meio como o Imac Wesker, o nick dele. E Ele era é, inclusive o webmaster do site Survivor, que é um, uma coletânea maravilhosa de betas. O único problema, o né, um problema para gente, <risos> é o fato do site ser todo em francês mas, mesmo assim, é um ótimo guia para quem quer informações sobre o beta. E é, o legal é que ele produziu, né? Acho que eu acredito que ele esteja estudando cinema, ou esteja se formando em cinema. E o, o trabalho de TCC dele, pelo que eu me informei, foi fazer um trailer de Resident Evil 1,5 um cinematográfico. Então, é, depois a gente bota o site aí nos, nos links relacionados ao podcast é, direcionando vocês para o trailer de Resident Evil 1 e que ele fez com personagens reais. Tem Leon, tem Elsa Walker, tem Sherry. É, é bem interessante, é bem legal e vale a pena vocês possíveis.
1: Bom, esse, é... finalizamos o Rivalcast. Esse foi mais um Rivalcast. Uh, a gente tem um próximo Rivalcast programado aí que a gente não vai revelar sobre o que, que é mas a gente está pensando em fazer sobre o remake aí, que a gente já citou outras vezes aí, mas depende muito da nossa vontade assim. às vezes a gente está com vontade de fazer, falar sobre o remake às vezes a gente está com vontade de falar sobre o Code Verônica e por aí vai e, hum, esperem, aguardem não se desesperem que é a mesma coisa que a Yuna falou no outro podcast de Resident Evil 2 ele vai sair uh, a gente uh, vai ter novidades aí em breve o aniversário do site está chegando. Quem sabe é, possa é, surgir uma coisa diferente aí nesse meio tempo? É, vamos esperar. E esse é mais um: não é um adeus, é um até logo. Até mais.